0: Bien sur la voie des possibles, évidemment vous êtes sur cause commune via la bande FM 93.1 ou vous nous écoutez via les internets bonjour et bienvenue, ce, ce jingle que vous écoutez annonce Rayon Libre. Rayon Libre c'est l'émission radio à la radio sur le vélo, Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo, Rayon Libre explore ce qu'on aime appeler l'écosystème vélo. Au micro, Jérôme Sorel, juste à côté de moi, Stéphane Dujardin et jean Baptiste. et Baptiste. Merci à vous de m'avoir aidé à organiser l'interview de ce matin. Euh, Rayon Libre, c'est une émission qui a été créée par Abel Guggenheim et il viendra conclure cette émission comme d'habitude désormais. Merci à vous tous. Auditeurs, auditrices, une suggestion, une remarque, envie d'échanger N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email. À vélo, tout compte mais quand même, certains trucs plus que d'autres. Vous tous et toutes qui nous écoutez, qui pédalaient un peu, parfois, beaucoup, souvent, avez-vous déjà compté Comptez quoi, me direz-vous À vélo, tout compte, on peut tout compter. Le nombre de kilomètres parcourus sur vos bicloons, le temps passé dessus, le temps passé dessous aussi. Le nombre de crevaisons réparées, le nombre de tours de manivelles sur votre trajet quotidien. Le nombre de vélos volés aussi. Alors ça, on pourrait en discuter. À vélo, tout compte. À vélo et dans la vie, on peut tout compter. Il y a quelques décomptes qui me semblent plus intéressants que d'autres. On dit du vélo qu'il crée du lien social. Alors pourtant, c'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, c'est un geste barrière. Va comprendre, mon cher Pierre. Avez-vous compté le nombre de contacts qui sont dans votre téléphone que vous avez rencontrés à cause, du ou grâce au vélo J'ai fait l'exercice. Sur mes contacts, juste de A à B, plus de 60% de mes numéros de téléphone sont des rencontres liées au vélo. Mon invité du jour, je suis ravi de l'avoir au micro, c'est une rencontre liée au vélo. Un vélo taffeur, un apéro de la cyclosphère, quelques bières et voilà. Il tient son blog sur Medium. Le vélo est le nouveau romantisme. Vous retrouverez un lien sur son blog sur la fiche de l'émission sur causecommune.fm. Ce qu'il écrit me parle, me touche, et s'il me touche, puisque j'ai la chance d'avoir une tribune ici sur Cause Commune, j'espère qu'il vous touchera, aussi qu'il vous parlera. Ça tombe bien, il est là pour ça. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Donc, et merci. merci à toi, merci à vous, Alors on va se, se voyez, on va faire semblant de ne pas se connaître. Euh, donc Pierre, vous êtes euh, sur Twitter, vous êtes hâte dans les limbes. Euh, merci de beaucoup de votre présence aujourd'hui et, et pour rebondir sur l'introduction, qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous pédalez
1: C'est d'être dans les éléments, je crois. Euh, il fait... t'as froid quand il fait froid,
0: ouais.
1: t'es mouillé quand il pleut. Euh, <rire> tu fonds pas sentir, quand il pleut euh... Ouais, c'est de c'est de sentir tes cuisses qui chauffent quand ça monte, c'est de... de comprendre la la topographie, euh, l'espace, le... voilà. Et puis bien sûr. Euh...
0: C'est de vous sentir euh... vivant.
1: Ouais. Et puis quand t'es en ville, euh, rencontrer des gens, en fait. Parce que parce qu'à vélo, on peut se parler et c'est ça qui est incroyable. C'est un peu surprenant. Hein ouais. Mais euh, je suis un peu comme l'idiot du village. Je... je vois des gens, puis j'ai envie de leur parler. <rire> <rire>
0: Surtout s'ils sont à vélo. S'ils si
1: pas envie, ça s'arrête là. S'ils ouais. si n'ont pas envie, ça
0: s'arrête là. Donc, donc pour vous, le vélo ou les vélos, c'est une machine à rencontre
1: Ah ouais, clairement, clairement. Euh, bah déjà tout petit, euh, moi j'habitais dans une, dans une banlieue d'ortoir. Il y avait une espèce de voie privée et, et on se retrouvait avec les, les avec les copains. Euh, et On pouvait circuler librement sans, sans danger. On se retrouvait pour faire du vélo. voilà. C'est à la fois un prétexte et, et un médium pour, pour, pour être ensemble.
0: Et un, un prétexte et un objectif.
1: Voilà. Ouais. L'un voilà. Bah, bah, devient l'autre parce qu'on on, on partage un plaisir. Ouais. Et puis, c'est un, un plaisir euh, euh, qu'on a ensemble, euh, mais chacun pour soi. Parce que quand tu pédales, il n'y a que toi qui pédales. Ouais.
0: Donc, c'est un moment partagé avec des copains voilà. ou pas des copains, d'ailleurs. Ça peut être un moment partagé avec un inconnu ou une inconnue. Euh, mais malgré tout, c'est quand même très intime.
1: Voilà. Et il moi, a rien moins qui me fait plaisir qu'être sur un sas vélo, à côté d'un beau vélo, en fait. Oui. Je regarde le vélo, je ne regarde même pas le cycliste. Et quel qu'il soit ou quelle quel qu qu'elle soit, d'un de, de, clin d'œil et de lui dire oh, « oh là là ». Il
0: est beau, votre vélo. Oh, quelle belle transmission. Vous avez des <rire> beaux
1: pneus. <rire> oh, vos pneus me font rêver. <rire> C'est ça. Et, non, mais véritablement.
0: C'est votre, quotidi votre quotidien, ça, Pierre de, de, Je dirais, euh, à chaque fois que vous vous déplacez, alors probablement plus en vélo-taf qu'en qu qu vélo-sport, parce que je sais que vous faites aussi un peu de VTT, par exemple, euh, mais de, de, exemple, de rencontrer ouais. ou de discuter quasiment au quotidien avec un ou une inconnue
1: euh, alors, en vélo-taf, évidemment, tu rentres du boulot tu es un peu crevé, tu as la tête ailleurs, tu as envie d'être peinard, donc je regarde peut-être un peu moins. Mais, mais oui, ouais quasiment tous les jours, en fait. bah On est encore dans cette situation où il bah, n'y en a pas tant que ça. Donc, le jour où c'est la masse, évidemment, euh, tu, tu prends le RER, tu ne commences pas. À... En fait, c'est curieux, mais on devrait. Hein. Tu ne parles pas à ton voisin. quoi mmh. C'est tellement rare. Oui, alors, heureusement, il y a difficile. Twitter. Et du coup, grâce à Twitter... Grâce à Twitter, moi, je parle à mes voisins dans le RER, alors mes voisins de Twitter, en fait, et quand je prenais le RER. Ouais. Mais à vélo, on n'est pas si nombreux. Par exemple, en, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir aller... Euh, en
2: fait, de...
0: Excusez-moi, je, je trouve ça hyper intéressant, ce que vous venez de dire, là, c'est... Euh, à vélo, on parle assez facilement à son voisin, alors que dans les transports en commun, pas du tout. C'est quoi C'est l'environnement, justement, qui permet de... C'est l'environnement qui est différent, ou c'est l'ouverture d'esprit qui est amenée par, euh, par le fait de pédaler et de et de s'ouvrir au monde
1: bah, Le vélo, c'est euh, une barrière, c'est-à-dire que c'est à la fois proche, et puis on ne faut pas être trop près, sinon on va, on va, on va, on va se cogner, on va tomber. Ouais. Dans le RER, tu as une promiscuité as une... qui t'oblige à avoir cette bulle. Ouais. Euh, là, ta bulle de protection à vélo, elle est poreuse en fait, ouais. parce qu'on se voit, on voit le visage, on voit, Alors, évidemment, on a les masques. Mais... Enfin, non,
0: exemple, cette bulle, en fait, c'est conte... le concept de la proxémie, on en parlait notamment sur Wheels il n'y a pas très longtemps... Euh... Euh, une étude d'un sociologue euh, à Perpignan, si je... un livre d'un sociologue à Perpignan, si je me souviens bien. La proxémie, c'est exactement cette idée de bulle. Et au fait, cette bulle, probablement, enfin, vous êtes d'accord avec moi de vous dire qu'elle saute quand on est sur le vélo
1: Oui, elle est là en même temps. C'est ouais. euh, bah, plus ancien. Tu as le bouquin de d'Edouard Thiol qui s'appelle « La dimension cachée » qui parle aussi de ce sujet-là. Euh, alors d'autres te parleront de l'aura, etc. Et, et enfin, ça, ça relève de ça. Tu perçois, tu perçois l'espace de l'autre en fait. Ouais. Et tu lui laisses. Moi, je conçois le vélo que comme ça, puisque c'est c'est un objet très euh, frugal en termes d'occupation de, de l'espace public. Euh, voilà, as le droit d'avoir cette place là et ça te permet d'aller vite, euh, enfin vite, bien plus vite qu'à pied, évidemment. Et, et, et en même temps, euh, ouais, euh, pour eux ouverts visuellement, euh, au plan sonore, au plan des odeurs même parfois, ouais. euh, donc euh, c'est donc plein de sensations. Ouais.
0: Et, ouais, tout à fait. Et, et le vélo, alors je vais rebondir un peu sur le titre de votre blog, le, vous, votre blog c'est « Le vélo et le nouveau romantisme hein, ça », euh, c'est ça C'est ça. Pour vous, le vélo c'est romantique
1: bah évidemment évidemment. Euh, il, il suffit d'avoir vu euh, <rire> Billy Le Kiel, là, euh, comment il s'appelle, Paul Newman, ouais. Robert Edford, bah dans cette séquence là extraordinaire. Évidemment, c'est totalement romantique euh, parce que c'est euh, c'est au rythme des sensations, tout ouais. simplement. Et, et, et,
0: et alors moi je suis allé, je suis allé quel dire... que soit
1: sa en fait, quelle que soit sa pratique, quelle que soit sa pratique, je pense que c'est romantique dans, dans le sport cycliste, même si je ne suis pas un fan. C'est romantique dans le vélo utilitaire, d'une certaine façon. Ouais. C'est un côté encore un peu suranné du truc. Euh, de, dans, dans le VTT, bah, tu passes pour un héros. Enfin, tu t'imagines en train de faire des trucs incroyables quand tu es le cul sur ton vélo. Moi, je fais des trucs ridicules. Hein. En plus, je suis vieux, j'ai peur. Sur,
0: sur Instagram, on le voit, que euh, vous êtes toujours derrière.
1: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> ça. Ouais. Alors, je, suis, Alors, je précise, je suis... mon Instagram, il est fermé. <rire> Parce que c'est ma. Là, pour le coup, c'est la partie non assumée de Pierre,
0: de Hâte de dans les limbes. Elle est, elle est sur Instagram. Je suis, euh, quand, je, ouais. quand même, je suis quand même allé vérifier, moi, parce que je, je, suis, je suis un ignare. Hein. Je, donc, je suis allé vérifier ce que c'est que ce mouvement du romantisme en littérature, notamment. Est-ce que ouais. vous connaissez les, 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 les thèmes principaux du romantisme en littérature Alors, je ne vais, vais pas vous piéger, hein, parce que je, je l'ai sous les yeux. Le mouvement du romantisme en littérature aborde les thèmes principaux qui sont la nature comme refuge, le rêve, le beau, la mort, le voyage, l'ailleurs et le passé. Pour vous, donc, le vélo, c'est tout ça à la fois
1: Eh bien, ça résume. Je crois que j'essaie de me remémorer là, mes billets. Je crois que c'est ça, ouais. Je ouais. crois que c'est ça. Alors après, euh, moi, je me souviens d'un de mes profs euh, qui nous avait demandé euh, au lycée, vous euh, nous avait présenté un, un, un roman. Il dit pourquoi, pourquoi est-ce que c'était est un roman, c'était un truc du nouveau roman, donc c'était compliqué. Et sa réponse, elle était juste, c'est écrit dessus. Alors au fond, vous mettez les mots que vous voulez, mais moi, voilà. c'est ce qui me ressemble.
0: Oui, et alors je, puisque vous parlez d'écriture, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous écouter aujourd'hui et de vous, vous, vous donner la parole, c'est que quand je lis euh, votre blog, euh, ça me touche, clairement, euh, je suis touché. Et, et j'ai cru comprendre que vous faites aussi des, des, des ateliers d'écriture et des. Enfin, c'est un exercice que vous adorez, hein, c'est ça
1: Ouais. Alors j'ai pas beaucoup l'occasion, mais je suis allé euh, dans, dans une super initiative euh, faite par des, des amis du monde des startups qui s'intéressent à, à, à une dystopie euh, plutôt positive, parce que c'est vrai que dans l'écriture il y a beaucoup de. Il, y a, il y a beaucoup de noirceurs, euh, beaucoup d'apocalyptiques et en fait ils cherchent au travers d'une thématique euh, enfin sur des thématiques particulières l'éducation euh, la santé etc à, à faire les à faire réfléchir les gens de manière collective en écrivant euh, euh, en quoi la technologie pourrait euh, rendre euh, la vie meilleure demain, véritablement, ouais. et, euh, et c'est des, des beaux moments parce qu'on rencontre des gens euh, voilà, qu'on ne connaît pas et on passe quelques heures ensemble, l'exercice le, est, est complexe, hein, on a très peu de temps pour, se, pour écrire ensemble, puis il faut, faut sortir, ouais. j'ai fait, fait deux, trois fois et j'avoue que, que c'est des, des moments intenses, ouais.
0: Ouais. Enfin, euh, alors, on va, ça va être le moment de la pause musicale. Alors, j'ai aussi regardé ce que c'était le mouvement du romantisme en musique. Et c'est toujours tourné autour des émotions. Alors, si j'ai bien compris, je mets, je mets un point d'interrogation derrière. Le romantisme en musique arrive probablement un peu avant le mouvement littéraire. Et, et Pierre, je vous propose d'écouter ça. La lettre à Élise de Beethoven. Euh, <rire> c'est annoncé, annoncé comme étant dans le mouvement du romantisme musical. Et la version que je vous propose, elle est interprétée par Sandrine Roche. On écoute. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sûr fm. vous nous écoutez peut-être sur 93.1. Aujourd'hui, je reçois Pierre, Pierre sur Twitter, c'est « hâte dans les limbes ». Un tweeto qui dit souvent avec beaucoup de poésie « c'est tout moi ça ». Il écrit aussi sur, sur Medium, comme on en parlait, il nous parle de sa vie de cycliste ou un peu plus. Et je vous avoue, il met beaucoup de lui dedans. Et alors pour reprendre, Pierre, Pierre c'est un romantique. Euh, je vais lire rapidement un extrait d'un texte que j'ai trouvé sur votre blog sur Medium, c'est l'épisode 31, un billet qui s'appelle « La gloire de mon père ». Vous y décrivez votre quotidien d'enfant dans une banlieue des Trente Glorieuses et vous parlez donc de votre père. Alors je, je vous cite. Hein. Pour aller travailler, son vélo-course lui servait de transport. Je ne me souviens pas tout à fait de sa couleur, de son style, si ce n'est les garde bous chromés, et comme une manie de la propreté autour des moyeux, une ficelle qui lustre le métal à chaque tour de roue. Son vélo est toujours propre, entretenu dans le fond du garage où se trouve l'établi face auquel il reste de nombreuses heures. Il rentre déjeuner à la maison, le midi, dans un calme que je lui envie encore. Nous déjeunons à la cantine, quatre années, quatre kilomètres, quatre fois par jour. Et puis un peu plus bas dans votre texte, Pierre, le quotidien de votre père change. Il devient grand-père aussi, il a une petite fille et vous écrivez juste, et je vous cite encore, il est fier d'elle, donc de sa petite fille. Sa petite fille continue à faire du vélo. Pierre, pour vous, le vélo, c'est une affaire de transmission
1: Complètement, oui. et, 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 et puis, c'est un truc... Il euh, n'y a, a rien de mieux que le vélo à transmettre. Euh, qui a des enfants et se souvient d'avoir l'accompagner sur ses premières, premiers tours de roue euh, en équilibre euh, Je crois que c'est... C'est aussi émouvant que les premiers pas, euh, les premiers pas de son enfant. Ouais. Et, donc, euh, et donc, le vélo, on transmet plein de trucs. Euh, on transmet euh, bah, en vélo taf euh, les parcours les plus, les plus agréables, les plus rapides, les moins sécuris les plus sécurisants. On transmet euh, de la mécanique parce que c'est ouais. accessible à tellement de monde. Apprendre à changer un pneu, ça paraît... Plein de gens ne savent pas, hein, mais... mais les gens adorent, euh, adorent apprendre à faire ça. Et, et donc,
0: euh, moi, j'adore l'expliquer, bien sûr. Et, et vous, c'est votre papa atteigner. qui vous a appris à changer un pneu, par exemple
1: ah, C'est un peu compliqué. Non, pas tout à fait, en vérité. Mais, euh... mais ouais, euh, par mimétisme, on fait des choses, évidemment. Ouais. Ouais.
0: Et, et alors, je... puisque vous me dites que pas tout à fait... Euh... Cette transmission, est-ce que pour vous elle est nécessairement filiale et donc je dirais verticale d'un papa vers un enfant ou d'une maman vers un enfant ou est-ce qu'elle peut être un peu plus horizontale
1: elle est par tous les chemins euh, et Twitter pour ça c'est merveilleux parce que j'ai quelques amis que j'ai ensuite découvert et, et qui m'en apprennent tous les jours c'est des gens extraordinaires je participe à, à, de temps en temps à l'atelier euh, mensuel de Phara vélo. Ouais. Euh, j'aide les autres comme les plus aguerris m'apprennent des choses euh, je vais aussi dans un atelier associatif à côté de chez moi où qui, qui est super sympa, où en fait il n'y a pas de hiérarchie, y a celui qui sait, il explique à celui qui a besoin et, et c'est tout simple. Euh, euh, tu apprends aussi à pédaler, tout simplement, à bien régler ta selle. Moi, combien de fois, euh, quand je suis sur ma coulée verte, euh, je vois des néocyclistes euh, avec les genoux dans les dents parce qu'ils ont la selle trop basse Je leur explique gentiment, je leur dis bonjour, je peux vous demander quelque chose vous, vous, enfin, Est-ce que je peux vous. Proposer quelque chose. Alors, les gens te disent oui, et s'ils te disent oui, alors la conversation commence et tu lui dis écoutez, vous devriez peut-être essayer de monter votre selle de 2 cm, vous, verriez, mmh. vous verrez que vous aurez vous serez plus confortable, ça ira plus vite, vous aurez moins mal aux genoux. Et puis les gens te disent merci et ils essayent manifestement. D'ailleurs, plus étonnant, j'en ai vu qu'il y avait des selles trop hautes, mais là, c'était plutôt euh, quelqu'un en lycra, hein. ouais. et euh, et bah dans le, dans l'autre sens et puis on on, puis on papote voilà puis je m'arrête je m'arrête toujours moi j'ai je suis très autonome donc j'ai j'ai quasiment mon atelier dans mes sacoches je m'arrête quand je vois un cycliste en peine quoi ouais. et que j'ai le temps
0: c'est intéressant ce que vous racontez. Quand vous parlez à quelqu'un qui est un donc, un lycra, donc dans, dans, dans notre petit monde à nous, on appelle ça un Raymond, c'est un sportif. Vous, vous êtes, j'imagine, en vélo taf sur votre trajet du quotidien. Et, et vous, vous, vous lui dites, donc, vous, le vélo tafeur, vous expliquez au Raymond qui est censé tout, tout connaître du vélo. Euh, Dites-moi, mon pote ou monsieur, vous, vous, je pense que votre salle est un peu haute. Il, et il accepte, le, sans, sans être vexé, il accepte le commentaire
1: ah ouais? Alors, de toute façon, c'est dans l'approche, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour, pour imposer mes conseils. Je commence par demander si on peut, oui. euh, on peut discuter. Euh, bonjour, d'abord tu dis bonjour, tu te regardes, oui. puis tu as il le temps, tu hein, vélo. Est beau, votre vélo,
0: déjà, ça c'est une bonne façon de. Voilà,
1: est-ce que, est que je peux me permettre de vous dire un truc? Et c'est. Bah, il refuse, il accepte, je n'impose rien. Euh, voilà.
0: Et, et, et si, on pouvait, euh, enfin, si on pouvait, si on pouvait là comme ça en deux minutes euh, expliquer euh, le ou le, les deux signes qui montrent que la selle est un peu haute ou les deux signes qui montrent que la selle est un peu basse, selon vous, ce serait quoi si, si jamais nos bon, auditeurs bah, et auditrices pouvaient bah, apprendre la, des la, trucs, la, ce serait pas la mal.
1: Selle, la, la selle basse, c'est les genoux qui montent trop, ça se voit tout de suite. Ouais. puis, en fait, les gens ont besoin d'avoir les pieds à terre quand ils sont à l'arrêt. Il faut comprendre qu'il faut descendre de la selle, ça s'explique. Hein. Ouais. Euh, bah, J'ai expliqué ça à, au jeune garçon de 9 ans, d'une Twitos, d'une Rita, pardon, qui, qui avait un vélo, tu vois, il est en croissance, il a un vélo juste un peu trop grand. Et euh, il ne trouvait pas de plaisir, parce qu'en fait, il ne sait pas qu'il faut se lever et, et sortir les fesses de la selle pour s'arrêter. Ouais. Pour ouais. Voilà, et puis il a compris le geste, il l'a il a expérimenté, dans, et, et puis, puis il était super content. Donc, voilà. euh, donc et puis le... alors le, la, selle, la selle trop haute bah, c'est simple, hein, tu as les épaules qui, qui se dandinent as les fesses qui oui, le poussent bassin, trop enfin, t'as un, un mouvement t'as une torsion de la, la colonne vertébrale et, ouais. quand tu suis les gens, ça, ça se voit instantanément et même je suis, en, je suis en train de penser à autre chose euh, euh, et ça, tu vois ça, moi ça me fait mal j'ai mal, mal pour les vélos qui n'ont pas de graisse sur leur chaîne et qui couillent mmh. je leur dis, vous triez un peu de gras vous verrez, mmh. le gras c'est la vie
0: <rire> et, et, et comme vous, vous avez votre atelier sur vous, vous faites le coup de pouce vélo, vous mettez un coup de gras et vous, et vous, et vous facturez 50 euros.
1: Ah non, moi je facture rien, c'est <rire> gratos. C'est gratos. Et puis ça me. j'y arrive pas toujours, hein, soyons clairs. Euh, parfois, euh, bah je suis désolé, j'ai pas réussi. Je, on a passé cinq minutes à essayer de régler un je sais pas quoi, un derrière, un truc comme ça qui. Bah non il bah y, y a quand même pas mal de variantes et bon bah les gens te disent bah merci d'avoir essayé voilà parce oui. euh, que tu lui mets pas son vélo en pièces
0: oui <rire> oui et puis c'est euh, fait c'est ce que vous dites Pierre c'est que tout est dans l'approche la, initiale c'est est-ce que vous est-ce que je peux vous donner un conseil est-ce que vous êtes ce que ça vous intéresse ou pas et puis si c'est non bah on n'insiste pas et vous filez et si c'est oui la, la discussion commence
1: ouais et puis et puis parfois même euh, enfin, tu, tu, tu ne parles pas spécialement du vélo. Quoi. Euh, les gens que tu. Avant, avant les grèves, là, avant le, la pandémie, et la, la forte croissance, euh, tu as des gens que tu croises tous les jours, tu vois, et puis on, on se voit de loin, etc. Mais on, je pense qu'on se reconnaît. Ouais. Et puis un jour, on commence à discuter, et puis, et puis c'est sympa. Ouais. Euh, comme d'autres le font dans leur train de banlieue, où ils sont toujours assis à la même place. À la fin, bah, ils commencent, il leur faut du temps, comme tout le monde, on s'apprivoise ils commencent à discuter, puis à la fin, ils jouent aux cartes dans le train. Quoi.
0: Ouais. Et, et ça, vous avez, vous, vous êtes, quand je faisais l'introduction du, du numéro, je disais que le, le, je dirais le, 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 le vélo est une machine à rencontre. Dans, euh, sur vos trajets, alors pas, pas, pas via Twitter, hein, mais sur, sur vos trajets du quotidien, vous avez fini par euh, lier euh, une amitié avec des, des personnes que vous croisiez ou qui vous doublaient ou que vous doublez
1: euh, ouais ouais, je pense ne euh... le
0: dites pas pour me faire plaisir
2: hein. euh, j'essaie de, de réfléchir
1: un... en, fait, en fait moi j'ai un là pour le coup ceux dont je me souviens le plus c'est ceux avec qui j'entretiens euh, un dialogue au travers, de, au travers des réseaux euh, pour les avoir vus euh, sur le terrain d'abord ou sur les réseaux d'abord Hum. Euh, on arrive même à se donner des rendez-vous via les réseaux quoi, grâce à ça ouais euh, il ouais, doit y en avoir, avoir c'est ceux dont je me souviens le plus évidemment mais il doit y en avoir, ouais, je pense qu'il y en a
0: je pense qu'il y en a. et, et alors une, une dernière petite question en fait je me souviens ouais. plus de
1: leur vélo que de la personne euh, c'est <rire> <'est> terrible hein.
0: <rire> justement à propos de vélo vous, vous dites que vous en avez 7 c'est ça ouais et comment vous choisissez votre vélo du jour
1: euh, alors en fait, euh, j'ai beaucoup de pratiques de vélo différentes. Je fais aussi de la, euh, des vacances euh, en randonnée. Donc j'ai une randonneuse ouais. qui me sert à aller au boulot de temps en temps. Euh, euh, j', quand j'ai fait ma, ma, ma transition, c'est vers le vélo, euh, vélo-taf, utilitaire, en région parisienne, euh, comme je, je fais 18 km pour aller bosser, euh, je me je ne donc pas, j'ai commencé par un VAE, donc j'ai effectivement un VAE. Ouais. Euh, j'ai voilà, des vélos pour chaque usage finalement, euh, j'ai un, un vélo pour aller me promener. Il euh, y en a certains qui ont l'accroche pour mettre la remorque, pas, ouais. ils ne les ont pas tous. J'ai un Brompton, euh, parce que je prends aussi souvent le TGV. Ouais. Euh, et puis la pluie à Noël, je me suis fait plaisir, je me suis racheté un, un VTT pour retrouver mes potes dans les bois.
0: D'accord. Et euh, comment vous, vous êtes Enfin, euh, quelle a été votre clé d'entrée du vélo Alors, on parlait de votre papa tout à l'heure ou, ou de la transmission. Mais vous êtes entré dans l'univers du vélo par quoi Par le sport, le loisir, le, 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 le transport C'était quoi votre 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 ouais votre, votre entrée dans l'univers
1: bah, j'ai toujours et, en fait, toujours je ne parle
0: pas des... du, du, du je dirais de votre enfance ou. Vous avez ah, eu la ouais, chance, comme moi, d'avoir de, de, un vélo et de pouvoir aller vous promener. Et en fait, du... c'est d'une tristesse sans nom, je trouve, tous ces enfants qui n'ont pas la possibilité de faire du vélo. Mais c'est un autre sujet ah, ben, Je
1: confirme, ouais, je confirme. Euh... Ben, c'est là où, par exemple, on parle de transmission, ma fille, elle, elle, elle prend son vélo pour aller bosser. Et elle prend aussi son vélo pour aller se balader le week-end euh, parce qu'elle a la chance d'être dans l'Est et en Allemagne. Et que donc, euh, c'est des endroits qui sont quand même plutôt bien équipés en vélo-route, en en aménagement, ouais. et, et donc, euh, ouais, c'est bah, un moyen de se déplacer sympa. Quoi, voilà.
2: mais, et, mais
0: vous, votre, vous avez toujours fait du vélo le, Vous avez toujours non, été sur. Non, un...
1: non, clairement non. Clairement non. Euh, je... Le vélo utilitaire, le vélo quotidien, euh, c'est euh, relativement récent. Ça, ça a 4-5 ans. J'ai fait du vélo loisir, euh, notamment du VTT, il y a une vingtaine d'années, euh, de manière assez intense. À une époque où d'ailleurs il y avait enfin, faire du VTT, c'était un peu euh, c'était un peu rebelle par rapport au cycle tourisme, c'était ouais. ça comme ça à l'époque. Ouais. Euh, et puis après, ben, bien sûr, maintenant ça se professionnalise, comme aujourd'hui le gravel quoi. Ouais. Le gravel c'était le truc rebelle qui, qui sortait des codes des euh, des, des trucs un peu organisés puis aujourd'hui il bah, y a des compétitions incroyables ouais. je suis admiratif
0: mais, mais, euh, donc, c non, le vélo, le vélo
1: utilitaire c'est il y a 4-5 ans
0: ça sera ma dernière question Pierre euh, quel a été rapidement l'élément déclencheur pour vous vous mettiez au vélo utilitaire euh, le vélo taf en fait ou le vélu ou on appelle ça comme on veut euh,
1: bah, de manière très très clair, euh, bah, j'en pouvais plus des transports en commun, j'en pouvais plus d'être dans ma bulle enfermée, d'être secoué dans le bruit euh, et, euh, et, et j'ai eu un j'ai eu un, une révélation euh, un matin euh, au bureau euh, je croise euh, un gars euh, de mon équipe et je lui mais, mais mais Bruno, mais comment ça se fait que tu arrives tous les matins avec la banane Il m'a dit, euh, bah, je vais à vélo alors, il venait pas de très loin, hein. oui. il faisait quelques kilomètres.
0: C'est encore de la mais, transmission, mais, en fait, ce que vous êtes en train de me raconter. Mais
1: complètement, mais complètement. Dit, mais, mais évidemment, pourquoi je n'y ai pas pensé
0: plus je, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé que vous me répondiez que c'était un, un, un élan de romantisme. Mais la transmission, ça me va bien, ça reste dans le thème de notre émission.
1: Ah Mais Et vu la relation que j'ai avec ce garçon, euh, ouais, ouais, c'est...
0: Pleinement romantique, je te rassure. Ouais, magnifique. <rire> <rire> magnifique. C'est sur ces mots que je vais lancer la chronique d'Abel, Abel Guggenheim. Alors, vous écoutiez Pierre, donc hâte dans, dans les limbes si vous êtes sur Twitter. Donc, Pierre est un cycliste, un vélo taffeur, un peu poète, un romantique. Si vous roulez à côté de lui sur la coulée verte, vous le trouverez, c'est facile, il est sur l'un de ses vélos, il en a 7, cherchez. Et puis interpellez-le interpellez sur Twitter, alors pas sur Instagram parce qu'il est privé, et puis il vous bercera de ses mots et de ses conseils. Donc là c'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim, si on demandait à Abel de compter le nombre de personnes qu'il a rencontrées grâce au vélo, je crois que c'est pour lui aujourd'hui, à mon avis 85 ou 90% de son répertoire. Je laisse la parole à Abel Guggenheim pour les quatre dernières minutes de l'émission. Abel, dis-nous ce qui compte pour toi aujourd'hui
2: ce qui compte pour moi aujourd'hui, Jérôme, c'est une page internet dont je souhaite lire de larges extraits, si bien qu'une bonne part du texte de ma chronique n'est pas de moi, c'est du copier-coller. Un tweet de l'Automobile Club a attiré mon attention. D'après la 17 e étude faite par AXA Prévention, les automobilistes ont amélioré leur comportement. Ce tweet pointe vers un autre avec à peu près le même texte et un lien vers le site axaprévention.fr où je lis le baromètre sur le comportement des automobilistes est riche en nouvelles encourageantes. Sur la route, les modifications des habitudes de déplacement liées à la crise sanitaire vont globalement dans le bon sens. Selon le baromètre AXA Prévention, le pourcentage de bons conducteurs atteint d'ailleurs 53% en 2021, soit une hausse de 6 points par rapport à 2019. La note des automobilistes vient donc de dépasser la moyenne. Mais au fond, c'est quoi un bon conducteur L'article ne le dit pas. Poursuivons notre lecture. Comportement des usagers de la route, moins de conduite à risque en 2020. Il semble que la prise de conscience soit amorcée, puisque les automobilistes ont fait preuve de davantage de prudence et de soucis des autres en 2020, comparé aux années précédentes. Les conduites à risque diminuent et les résultats montrent que... Nous y voilà On entre maintenant dans les détails. Écoutez bien les chiffres de l'amélioration du comportement des automobilistes. Les résultats montrent que 74% des conducteurs roulent à 10 ou 20 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. En 2019, ils étaient 81% à être régulièrement en dépassement de la vitesse limite. 65% ne s'arrêtent toujours pas au feu orange. C'est le taux le plus bas enregistré par notre baromètre depuis 17 ans. Ils étaient 71% en 2019. 34% doublent ou tournent sans avoir mis leur clignotant, soit 7 points de moins. 14% conduisent en ayant pris des médicaments pouvant altérer la vigilance au volant, contre 21% en 2019. Une amélioration sensible, donc, d'environ 7% dans chaque domaine. Mais pour aboutir à, je reprends, 64% dépassent la vitesse autorisée, 3 sur 4, 65% ne s'arrêtent pas à l'orange, 2 sur 3, 34% ne mettent pas leur clignotant, 1 sur 3, 14% prennent des médicaments, 1 sur 7. Ou pour le dire autrement, dans une rue où vous circulez à vélo avec une quinzaine de voitures, deux de ces 15 automobilistes prennent des médicaments, cinq peuvent ne pas mettre leur clignotant, dix passer les feux à l'orange et onze dépasser la vitesse autorisée. Un paragraphe spécial est consacré au téléphone. Téléphone au volant, une habitude persistante. Malgré une amélioration globale du comportement des conducteurs, le téléphone au volant reste une mauvaise habitude très ancrée chez les usagers de la route. 69% l'ont utilisé en conduisant en 2020, contre 70% en 2019. Donc, plus de deux automobiles sur trois utilisent leur téléphone portable en conduisant. Comme le rappelle opportunément AXA Prévention, l'usage du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Entre conduire ou surfer, il faut donc faire un choix. Le comportement d'un nombre important d'automobilistes inclut donc des infractions portant gravement atteinte à leur sécurité et à celle des autres. Ces infractions sont pourtant souvent socialement considérées comme bénignes et leur répression comme injuste, parfois même qualifiée de raquette. A l'inverse, le fait par exemple pour des cyclistes de passer des feux rouges, y compris lorsque la signalisation leur, leur permet, est considéré comme une infraction gravissime, un peu comme une atteinte impardonnable à l'équilibre général qui régneraient sans leur présence. Les raisons de cette inversion de valeur sont mystérieuses. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de terminer cette chronique sur cet aveu d'incompréhension. À lundi prochain, où vous pourrez prendre votre vélo pour aller écouter l'émission à plus de 10 km de chez vous.
0: C'était donc Abel Guggenheim, merci à lui, vous écoutiez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune, 93.fm, FM, au micro du prochain Rayon Libre, je vous emmène à, Gr... à Rennes. Une discussion avec Valérie Faucheux. Elle est adjointe à la mairie déléguée aux mobilités et aux déplacements. Elle est coprésidente du groupe des élus écologistes, comme par hasard, et citoyenne. Rennes, le royaume de la petite Rennes. On verra, on verra la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et le biclou, eh ben, il mène à tout, la preuve. Restez quand même sur cause commune. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.